0: Dziś wyjątkowy odcinek podcastu Dziennika Związkowego. 18 i 20 listopada w Chicago będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie kulturalne. Po raz pierwszy w historii naszego miasta. Jeden z głównych domów operowych, Chicago Opera Theater, wystawi operę po polsku. W całości zaśpiewaną po polsku, napisaną przez polskiego kompozytora. Mówimy o królu Rodżerze. Karola Szymanowskiego, a my witamy w studio Michała Pęcaka, człowieka, który jest historykiem muzyki, dyrygentem, osobą, która bezpośrednio bierze udział w przygotowaniach do produkcji Króla Rogera. Witam, Michał. Dziękuję Łukaszu, dziękuję i witam słuchaczy. Zanim porozmawiamy o samej operze, zatrzymajmy się może przez chwilę na osobie samego Karola Szymanowskiego, bo to nietuzinkowa postać.
1: Tak, dokładnie. Ja to jedna z czołowych yy postaci, powiedziałbym, wczesnego XX wieku muzyki polskiej, e, kompozytor urodzony wprawdzie w, na, na Ukrainie, mhm. e, na wiosce Tymoszówce. I, I tam e, przeszedł kilka lat, po prostu przeżył kilka lat, ale wykształcenie miał we Warszawie i tam e, spędził resztę swoje życie. Był potem rektorem Akademii Muzycznej, Konserwatorium Warszawskiego, jak wtedy było znane, i jeden z czołowych postaci w ogóle kultury nowej, młodej Polski. Młodej Polski.
0: On był bardzo wszechstronnym artystą, on nie tylko komponował, ale również pisał, był pisał, również był, był krytykiem, tak, pisał
1: artykuły odnośnie e, w ogóle, co to znaczy e, sztuka polska po pierwszej wojnie światowej, bo po prostu bardziej się zaangażował w tym jak stworzyć w ogóle, jak ciągnąć dalej kulturę polską po zdobyciu niepodległości i, i, i nowego kraju.
0: Był też y, niezłym dekadentem. A człowiekiem, o którym krążą najróżniejsze historie, człowiekiem, do którego w ogóle nie trzymały się pieniądze na przykład. Czytałem taką anegdotę, że on potrafił pisać do swoich przyjaciół listy z prośbą o pieniądze z najdroższego pokoju w najdroższym hotelu gdzieś tam w Warszawie czy, czy gdzieś w Europie. A sporo się mówiło o jego... Y Naduży nadużywaniu najróżniejszych substancji, sporo mówiło się o jego życiu erotycznym, jest to na pewno bardzo barwna postać, ale postać, tak jak powiedziałeś, bardzo zasłużona w historii polskiej muzyki, bo tak. Król Roger to nie jedyna jego opera.
1: Nie jedyna jego opera, wcześniejsza opera Hagit. to po prostu taka, można określić, no, no, wczesna próba jego pisania opery, to była jego pierwsza próba właśnie w tej, w tej dziedzinie i, i bardzo... Określić to w kilku słowach y, szczyt romantyzmu, bardzo w stylu y, Straussowskim, Richarda Straussa i Wagnerowskim. Um, ale naprawdę jego arcydziełem w tej dziedzinie to, to jest y, król Roger,
0: właśnie. Na, na przygotowanie króla Rogera. a Krzymanowski przeznaczyła aż 6 lat. I... 6
1: lat, tak. Przerywał po prostu tą pracę z wielu powodów. Jedna była pierwsza wojna światowa, potem mm. rewolucja rosyjska. Więks... Spędził rok czasu właśnie z wybuchu pierwszej wojny światowej na Ukrainie wtedy. I, I po prostu czytając jego listy i przeżycia z tego okresu, to to zrozumiano było, że może nie był w stanie komponować, bo po prostu musiał bronić swoją, Swoje swój, swoją ojczyznę, swój dom i, i, i to e, opisuje w swoich listach z tego czasu.
0: Autorem libretta, czyli słów, który, które są śpiewane przez, przez chóry przez śpiewaków jest Jarosław Iwaszkiewicz. Kuzyn e, Karola Szymonowskiego. Właśnie, zatrzymajmy się może na, 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 na tym powiązaniu. Co łączyło Iwaszkiewicza i Szymanowskiego.
1: a Ja myślę, że z, z wczesnych listów i korespondencji między Szymonowskim i Iwaszkiewiczem to widać szacunek i e, Respekt, który Szymanowski miał dla pisania Iwaszkiewicza. To też Iwaszkiewicz to członek autorów no nie młodej Polski, i tak, tak. dalej. I, I to Szymanowski doceniał, i, i, a pokrewieństwo to, to też na pewno się, się przydało i, i poprosił, żeby Iwaszkiewicz właśnie współpracował z nim nad pisaniem tego tekstu. I mamy pier, pierwsze listy między tych dwóch artystów. To są bardzo ciekawe, bo właśnie Szymonowski przedstawia swoje pomysły ogólne. W ogóle to Szymonowski sobie wyobrażał tę operę jako wielodniowe Przeżyk się i e, w stylu właśnie wagnerowskim Ring, no. des de Nibelungen właśnie, ale, ale potem zmniejszył swoje ambicje może.
0: Ostatecznie zrobiło się z tego 90 minut, my te 90 minut, taką no, krótką operę jaką tak. nie było, zaraz dla was w bardzo dużych szczegółach przeanalizujemy, ale zatrzymajmy się może na samym pomyśle, bo opera nie dzieje się w Polsce w dosyć nietypowym miejscu, jak na polskich artystów. Może opowiedz, dlaczego akurat tam? No i kim był król Roger, bo tak. to przecież postać historyczna. Oczywiście, tak. Postać króla Rogera jest historyczna,
1: ale opowieść cała opery to jest fikcja po prostu. Ale wracając trochę wcześniej, to bardzo fascynowała w ogóle szymanowskiego kultura właśnie Sycylii, północnej Afryce, podróżował wiele razy, wielokrotnie po Sycylii, po północnej Afryce i bardzo się zaangażował właśnie z kulturą i z literaturą tego regionu świata, po prostu czytał wszystkie poezje i, i tak dalej. I właśnie te, z tego okresu powstały ciekawe dzieła, jak na przykład pieśni miłosne Hafisa, które są na, na, na podstawie poezji właśnie arabskich autorów i tak dalej I, e, trzecia symfonia, druga symfonia, różne pieśni właśnie, metopy i maski na fortepian właśnie. To te są ciekawe utwory, które powstały z tego okresu ale i, i potem przekształcił po prostu te, te wpływy właśnie w operze Króla Rogera, bo to są właśnie są trzy akty, każdy akt jest mniej więcej pół godziny mniej więcej, i pierwszy akt zaczyna się właśnie, jest tak zwany byzantyński i określa właśnie wcześniej chrześcija, chrześcijanizm i tak dalej i drugi akt
0: e, arabski, a trzeci akt e, grecko rzymski To rzeczywiście Sicilia w swojej historii no, przechodziła kilka takich etapów. A, oczywiście pierwszy z nich związany z kulturą rzymską, z kulturą helenistyczną, tak, później... grecką później e, przez długi okres czasu pod panowaniem arabskim. Tak. A, I te wpływy arabskie rzeczywiście były i zawarte w muzyce, i opisane w tekście e, Iwaszkiewicza, no i, i później ten trzeci etap, w którym, który jest współczesnym etapem dla kró króla Rogera, czyli tak. etap wczesnochrześcijański z właśnie wpływami e, bizantyjskimi. Można więc powiedzieć, że tak naprawdę... E, i tekst, i muzyka, no to są takie pamiętniki z tych Dokładnie. podróży, które i Szymanowski, i Waszkiewicz odbyły Dokładnie, to jest
1: Posycji. perfekcyjne określenie, to jest pamiętnik właśnie Szymanowskiego z jego, może bardziej weselszych też czasów, bo to jeszcze te podróże właśnie się odbyły przed wybuchem wojny, wojny i tak dalej, więc więc na pewno to miało swoje wpływy. A w ogóle postać króla Rogera to też było bardzo ciekawe, bo to był król, który panował nad Sycylią w XII wieku i z tego, co wiemy odnośnie prawdziwego Rogera II Sycylii, to y, panował nad ludem bardzo różnorodnym mm -hmm. i, i w ogóle w swoim pałacu miał kucharzy arabskich, u, 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 uczonych osób właśnie arabskich. Jeden z nich, który prawdziwa osoba al adrisi się nazywa, był jeden z doradców właśnie prawdziwego króla Rogera i, i stworzył właśnie tego pierwszy, jeden z wcześniejszych map całego świata, który potem została zwana mapa Rogera. Oh, a w operze ta postać Ali Drisi pojawia się jako doradca Rogera
0: Edrisi. Zatrzymajmy się może na, na postaciach, z którymi będziemy mieli do czynienia analizując mm. operę. Zaczniemy, zaczynamy od króla Rogera, o którym już powiedziałeś, jest to król, władca całej Sycylii. Kto jeszcze pojawia się w operze?
1: Potem mamy, jest król Roger, potem jego żona Roxana, doradca Edrisi, oczywiście pasterz, mm -hmm. który się pojawia, ten tajemniczy pasterz, e, i e, diakonisa, archiereos i, i
0: oczywiście chór. I chór, który reprezentuje jak gdyby a, społeczeństwo Sycylii tak. I, i wywiera nacisk, albo na jedną, albo na drugą. Zazwyczaj nacisk na króla Rogera y, z, będąc takim, takim vox populi, takim głosem Dokładnie. całego ludu.
1: Bardzo w stylu dramatów greckich.
0: Tak, bo rzeczywiście w gramatach, w gramatach greckich a, zawsze funkcjonował chór, który albo się wypowiadał w imieniu bogów, albo w imieniu ludu. Tak. I dokładnie tak samo jest tutaj u Szymanowskiego. No ale co, zaczynamy. Wchodzimy do teatru. A, Michał, czy król Roger ma uwerturę, czy opera zaczyna się od razu od akcji? O,
1: o, 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 opera zaczyna się bardzo ciekawie, bo zaczyna się w całkowicie... Cał, no. Opera zaczyna się w całkowitej ciemności... Chodzimy w świat jakby byzaliki byzantyńskiej, wczesnochrześcijańskiej i słyszymy muzykę jakby w cerkwie. Mhm. E, Trwa nabożeństwo. Trwa nabożeństwo, tak, dokładnie, jak, jak wchodzimy jakby w mszę świętą mhm. i słyszymy chór, który śpiewa... Jest
0: fragment hymnu. Hymnu, dokładnie. Um. I wszyscy zapowiadają jak gdyby wejście króla Rogera i jego małżonki. Wszyscy tak. czekają na pojawienie się władcy. Tak. I w momencie, kiedy ten władca wchodzi, kiedy Roger pojawia się na scenie, od razu e, jest do niego petycja, jest sprawa do załatwienia królu Rogerze. Chcemy, żebyś się tym zajął natychmiast i żebyś przyjął zdecydowane stanowisko.
1: Tak, żeby nie bo jest taki ciekawa osoba, taki pasterz i, i ponoć rozszerza herezję.
0: Ten archiereos, czyli jak gdyby arcybiskup mówi... Jakowyś pasterz mąci rzesze ludzkie, baranki nasze, odwodzi ich od tej jedynej słusznej wiary, odwodzi ich od chrześcijaństwa i chce podkopać nie tyle władzę królewską, co przede wszystkim władzę, władzę Kościoła. Tak. I w zasadzie wszyscy, i chór, i arcybiskup chcą, żeby król zdecydowanie potępił tego pasterza, sprzeciwia się mu jego żona.
1: Tak, dokładnie. Roksana... Y prosi króla, ponieważ król jest znany za swoje zrozumienie i, i żeby usłuchnął pasterza, co, żeby sam przedstawił to, w co wierzy i tak dalej. I, i właśnie Roxana bardzo prędko jest wciągnięta właśnie w ten świat. Ta. E, wszechogarniający ogarnia właśnie pasterza.
0: Ja myślę, że Roxana w pewnym sensie chce namówić Rogera do tego, żeby zaprosił pasterza, bo ona sama chce go spotkać. Tak. O, jest bardzo zaintrygowana tą postacią i też sama chce zobaczyć tą, tą tajemniczą postać i przekonać się o nim sama. A, I w zasadzie król raczej by się na to nie zgodził, gdyby nie Edrisi. Edrisi ma bardzo duży wpływ na Rogera. Roger często pyta Edrisiego o zdanie i Edrisi mówi. Um, najpierw opisuje tego pasterza. Tak. Tutaj też szybki cytat. To młodzik, włos ma miedziany, kędzierzawy, ubrany w skórę koźlęcia, jak każdy pasterz, oczy ma jak gwiazdy i uśmiech pełen tajemnicy. I te no. ostatnie dwie linijki. Piękny język. No. Te, dokładnie. I te ostatnie dwie linijki, Roxana zafascynowana natychmiast podchwytuje i śpiewa o, o tym uśmiechu pełnym tajemnicy. Widać tą fascynację z ich strony i widać, że, um, że chcą poznać właśnie pasterze i króli ulega, prawda? Tak,
1: króli ulega, ale co jest też w ogóle ciekawe, bo ten, ta cała postać pasterza spotykamy tak jak e, w prawdzie, w sensie biblijnym, tak jak Jezus przed Piłata, bo jest wniesiony właśnie strażą i, i, i praktycznie rzucony przed, no właśnie, e, przed króla Rogera. I, I te wizerunki właśnie chrześcijaństwa e, jednak e, są wszędzie
0: w tym Bo Ostatecznie dojdzie właśnie do takiego sądu, do takiej konfrontacji i to król, jak Piłat, będzie musiał osądzić tego pasterza porównywanego tutaj do Jezusa. Zanim do tego dojdzie, pasterz pojawi się przed królem za pierwszym razem a, i... O ile cała opera jest, jest bardzo dynamiczna, taka niespokojna, ta muzyka y, nigdy nie pozwala jak gdyby się zrelaksować. Cały tak. czas nasz mózg funkcjonuje na jakichś dziwnych, takich niestandardowych obrodach. ale szczerze, kiedy śpiewa pasterz, jego partie są najbardziej liryczne.
1: Jego partie są bardzo, bardzo li, liryczne i jego pierwsza taka słynna aria, pieśń pasterza, Śpiewa właśnie, mój Bóg jest piękny jako ja, mój Bóg jest dobry pasterz i tak dalej. To jest y, moment takiego
0: ta, spokoju. spokoju,
1: jakby trochę ulgi mm -hmm. po prostu właśnie, ale też... Y, 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 jest zawsze taki nurt właśnie trochę erotyczny tak. w, tej, w tej muzyce.
0: Tak, i to widać w zachowaniu i, i w reakcjach Roxany tak. na to, co mówi pasterz. Zresztą pasterz później, kiedy opisuje... Mm, Jaka jest ta jego wiara, jaka jest ta jego religia, jaki jest jego Bóg. On, on mówi między, zwraca się do, do ludzi, którzy tam są zgromadzeni i przysłuchują się tej rozmowie. On mówi, wy, którzy cierpicie, w nocy szukacie y, y, ręki radości, on, czyli ten mój Bóg, Bóg pasterza, was odnajdzie, którzy owocu słodkich ramion pożądacie, on was utuli. Czyli on oferuje coś, czego chyba wielu z tych, z tych ludzi brakuje tak. i to idealnie trafia do Roksany. Roksana Dokładnie. się spływa? Tak, rozpływa się po prostu,
1: ale chór jednak też ma swoje zdanie i dalej potępia tak. pasterza, mówi zgroza, zgroza, bluźnierstwo itd. i tak dalej. I to są też muzycznie po prostu nawet to są bardzo ekscytujące momenty właśnie w tej operze, właśnie w pierwszym akcie jak, jak chór przedstawia Cały swoje zdanie.
0: dokładnie. I, i, i... Arcydzieło Szymanowskiego właśnie polega na tym, że on w jednej linii muzycznej, przecież nie możemy tego słać kilka razy, w kilku, w kilku ścieżkach muzycznych, jest w stanie przekazać i tą fascynację Roxany i gniew tłumu, i ten spokój, który emanuje pasterz. jest naprawdę, no, arcydzieło muzyczne, żeby tak trzy różne emocje przekazać w tak. tym samym czasie. A, więc Roxana mu się poddaje... Król reaguje bardzo stanowczo, on kilka razy krzyczy dosłownie na, na Roxane. Tak, żeby śmiał. zamilk, Tak. I, I to się powtarza przez cały czas. Pierwszy akt kończy się mm. taką sceną coraz bardziej chaotyczną, kiedy te emocje naprawdę się burzą, i, tak. i, i, i aż kipi od, od tych emocji a ostatecznie król podejmuje decyzję o tym, żeby o tym o czym mówiłeś, zaprosić pasterza na sąd.
1: Tak? Na sąd. No, zaprosić, nie wiem, może zmienił zdanie po prostu, bo najpierw po prostu chciał wygnać e, pasterza, ale potem bardzo szybko e, zmienił zdanie i jednak go przywołuje na sąd właśnie do pałacu na następny dzień.
0: Um, pasterz, kiedy wychodzi z tego, z tego kościoła, z, z pierwszego yy, pod koniec pierwszego aktu, trochę upomina króla Rogera. Czy jesteś pewny, na co ty się piszesz? Mówi, tak. królu, pamiętaj, że sam wzywałeś mnie na sąd do siebie. Pamiętaj, królu, ja przyjdę do ciebie, pokłonię się do stów i pamiętaj, że to sam ty tego chciałeś, że to, co wydarzy się dalej, to tak naprawdę jest, jest tylko i wyłącznie mm, twoja wola. Tak, dokładnie. Kończy się pierwszy akt, akt, który jest aktem bizantyjskim, tak, tak. Jak powiedziałeś. Drugi akt ma już całkiem inny charakter muzyczny. Całkiem inny
1: charakter muzyczny, w ogóle barwno-wizualnie i tak dalej, wszystko, zmienia się wszystko I, i tutaj jest fascynujący świat właśnie arabski, który tak samo fascynował Szymanowskiego. Słyszymy pod koniec aktu właśnie taniec bachalny, mhm. e, który już całkowicie przeraża cały tłum, już chór zmienia w ogóle swój ton i jest całkowicie
0: przejęty przez pasterza. E, przez pasterza. Ja zadam Ci pytanie tutaj o muzykę, bo w jaki sposób, a, mówimy, że ta, ta muzyka jest orientalna, my podświadomie słyszymy, że rzeczywiście to są dźwięki, które mogą pochodzić gdzieś tam z Turcji, z Bliskiego Wschodu, jak technicznie się to robi, jakich instrumentów używać, jakie rytmy tak. używać, jak, jak, jak Szymanowski osiągnął ten to,
1: to, Szymanowski to osiągnął bardzo e, ciekawy i, mówiąc że bardzo prosty sposób, ale bardzo efektowny sposób, bo pierwszy to jest oczywiście e, metr, całego, rytm, całego rytm, 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 tempo i tak dalej, bo jest pisany w nietypowym metrze, czyli siedem mhm. 8 co jest bardzo nie... E,
0: nie, nierówny nierówny metr. Bo 3, 4 albo 4, 3. 4, czwarte, bardzo, bardzo
1: równe cyfry. No nie? A, a w 7, 8 to jest raz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jednak jest taki y, nietypowy akcent zawsze. Jakie to są rozłożone w, y, 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 w każdym taksie? A melodyjnie to jest, korzysta z oboju, który w, w, w rok jeszcze opery to jest klasyczny obój, ale jak wiemy, to w, właśnie w tych krajach arabskich e, arabski i tak dalej, to, to korzystają ze swoich wersji historycznych oboju i potem melodie, które Szymonowski pisze właśnie dla oboju, to jest, ma swoje e, akcenty modalne, e, zmienia niektóre nuty właśnie, żeby, żeby chwycić ten ton orientalny. O, orientalny właśnie. No i to, to jest... jest e, Fantastyczny moment właśnie, tej, jeden z, z
0: najfantastyczniejszych momentów tej opery. W drugim akcie przenosimy się do pałacu króla Rogera. On wezwał już pasterza na sąd, zbliża się noc a, i Roger przechadza się, jest bardzo niepewny. On zastanawia się w tej chwili, czy dobrze zrobił i na samym początku, a z jednej strony Roger szuka jak gdyby wsparcia w Edrisim, w swoim wiernym arabskim doradce, a w drugiej, z drugiej strony Martwi się o Roxanę, bo zdecydowanie zauważył, że traci kontrolę nad Roxaną, i Roxana mu się delikatnie wymyka z rąk.
1: Tak. Nie tylko nad Roxaną, ale też nad, nad tłumem
0: ludzi w ogóle. Prawda? Bo jako król jest dla nich odpowiedzialny. Tak, dokładnie. Sposób. Więc Roger zdecydowanie boi się pasterza od króla. Powinno się wydawać takiego zdecydowania, pewności siebie. Tymczasem na początku drugiego aktu widać, że Roger nie ma tych cech. Przynajmniej w tym momencie brakuje mu tych rzeczy. Pojawia się Roxana i zaczyna śpiewać jedną z chyba z najbardziej charakterystycznych fragmentów części tej opery. opery, czyli pieśń Roksany. Zatrzymajmy się może nad tym fragmentem.
1: Tak, to jest, to jest przepiękna aria właśnie dla, dla soprany, y, opery. I po prostu to jest napisana no, aria na, na zasadzie kołysanki. Mm. Uśni krwawe sny króla Rogera. To, to są pierwsze słowa, które śpiewa. I, i właśnie o to chodzi, żeby, żeby uspokoić króla, żeby wysłuchał go, żeby... Staro się jakoś go zrozumieć, czy wysłuchać. Nie wydawać
0: gwałtownych, I, tak, jakichś dramatycznych decyzji.
1: Tak, dokładnie. I to jest, jest przepiękny moment. I tak samo, po, podobnie jak aria Pasterza była w pierwszym akcie, to ta aria właśnie też ma e, taki moment właśnie uspokojenia akcji.
0: Taka trochę cisza przed burzą. Bo, dokładnie. Bo tuż po zakończeniu tej sceny, kiedy Roxana próbuje gdyby, przygotować rogera na to, co się wydarzy, i zapewnić jak najlepszy wynik tego sądu pasterzowi, którego zdecydowanie faworyzuje, słyszymy hasło i odpowiedź. Bo, bo tak się panowie umówili na początku. Tak,
1: dokładnie. Hasło pasterz i hasło roger. Tak jest.
0: No i słyszymy to gdzieś tam w oddali. Zbliża się a, pasterz, a. Król zrywa się z miejsca, jest zdecydowanie bardziej niespokojny i zaczyna się porównanie, zaczyna się przesłuchanie, zaczyna się to, to, to porównanie y, do sceny Piłata, do sądu Piłata nad Jezusem. Tak. I tutaj też e, wydaje mi się, tak jest moje zdanie, że inicjatywa jest po stronie pasterza.
1: Tak, dokładnie i, i, i potem ta przewaga się zmienia właśnie w tym, w tym momencie. E, tłum ludzi, czyli chór właśnie wpadają pod wpływ pasterza, zaczynają tańczyć za nimi i i słuchać, Przejmować się właśnie tym, co, co ma do powiedzenia i, i w pewnym momencie jest włożony w kajdany. Tak, bo król
0: pasterz. najpierw przesłuchuje go, próbuje się dowiedzieć, skąd y, bierze się źródło mocy pasterza, jakie to bóstwo stoi za nim. I y, y, pasterz Rzeczywiście nie udziela takich odpowiedzi, które satysfakcjonowałyby króla Rogera. Rośnie jego wpływ na tłum. Rozpoczyna się taki taniec właśnie, przepiękny, orientalny tak. taniec. Wszyscy w takim ozdrowieńczym trochę tańcu e, uczestniczą, włączając w to Roxanę. a Roxana też całkowicie oddaje się temu temu transowi. Król próbuje ją z tego tańca wyrwać. Tak. Też krzyczy kilkakrotnie e, Roksano. No rzeczywiście król nie ma nic innego wyjścia. Każe zakuć pasterza w kajdany a, i wydać go w zasadzie na, na śmierć, ale tutaj niespodzianka.
1: Niespodzianka. Pasterz bez żadnego kłopotu rzuca te łańcuchy i, i też jeden z, y, ze świetnych momentów muzycznych, bardzo przerażający momentów, bo wtedy słyszymy i widzimy właśnie tą zmianę władzy, zmianę mhm. potęgi, bo teraz już, już król Roger nie ma nic... Już zgubił y, swoją potęgę i władzę i, i teraz w, cała moc jest właśnie po stronie pasterza.
0: A i pasterz przejął kontrolę nad w zasadzie wszystkimi. Koniec y, drugiego aktu to taki moment wyprowadzenia. Wychodzi pasterz, za nim wychodzi nie tylko Roksana, ale wychodzi z nim y, cały tłum. Tak. I król Roger zostaje sam, i tutaj pięknie Iwaszkiewicz pisze, że po chwili namys namysłu, z nagłą decyzją, król zrzuca koronę, zrzuca swój królewski płaszcz, odpasuje miecz i rzuca go z, rzuca go z brzękiem na ziemię a, i mówi, pątnikiem stał się król. Zwykły pasterz, odar króla Rogera, tego potężnego króla, całkowicie z władzy. Zabrał tak. mu dosłownie wszystko.
1: Tak, dokładnie. I to też jeden z mocniejszych momentów właśnie e, opery. Bo z, e, kończy się ten akt właśnie też ciszą e, i, i po prostu tą realizacją właśnie, że, że jednak ta potęga nie ma... Przełożenia, Przełożenia nie ma rzeczywistość.
0: Tak. Ten kontrast, o którym wspomniałeś, jest piorunujący w przypadku tej właśnie opery, bo mamy do czynienia z o, przeogromnym chórem, tak. z wielością głosów i z ogromną orkiestrą. Tak, która... dokładnie. Będziemy
1: mieli 120 e, śpiewaków tak składając się z Palo Chorus of Chicago, mm -hmm. z Lira Ensemble i jeszcze innych e, śpiewaków z miasta Chicago, a orkiestra będzie chyba ze 75 czy nawet 80 osób właśnie w kanale, w Harris
0: Theater, mamy w Dantau. 200 muzyków, którzy dają z siebie wszystko i nagle to, o czym powiedziałeś, czyli kontrast z zupełną ciszą i ten król Roger zostawiony, Roger, zostawiony na koniec drugiego aktu sam, w zasadzie jest tylko i wyłącznie z pustką i ze swoją porażką. A przenosimy się do trzeciego aktu i trzeci akt rozgrywa się w ruinach starego, antycznego teatru, więc mamy... A kamienne, e, kamienną widownie, kamienne stopnie, na których kiedyś siedzieli Rzymianie hmm. i oglądali właśnie antyczne a, przedstawienia. Mamy scenę, na której gdzieś jeszcze są szczątki ołtarza, tak, z dokładnie. ołtarze się. tak tak. I pojawia się tam Edrisi i król Roger. Król Roger rzeczywiście odarty z wszystkiego. Jego jedynym towarzyszem został właśnie Edrici. Król Roger, kompletnie zdruzgotany, mówi, że włóczęgą dziś jest król, że brakiem, co rąk tę sknotę wyciąga, pojał mu dar. Stracił wszystko, stracił również, również Roxane. Ale jaka jest rola Edriciego tutaj?
1: Edriciego tutaj jest rola dalej jako doradca i... Jedyne oparcie. Jedyne oparcie w życiu właśnie Rogera.
0: I Edrici sugeruje, żeby, żeby Roger zawołał Roxane. Roger krzyczy, ta Roxana się pojawia, i ona ciągle jest odmieniona, jak gdyby, tym spotkaniem z, z, z pasterzem. Tak,
1: ale co ciekawe, że woła za Roxaną, ale pierwszy pojawia się pasterz. pasterz, ale już nie jako pasterz, tylko teraz jako bóg Dionizos.
0: Dionizus, tak i nastąpiła pierwsza transformacja. Z tej transformacji tutaj w, w królu Rogerze, w tej operze będzie kilka. On jako pierwszy przeistacza się w, w Dionizosa. Już wiadomo, skąd bierze się jego moc, wiadomo, tak. który Bóg za nim stoi. Ale kiedy Roksana zaczyna opowiadać o pasterzu, kiedy pasterz znów opowiada o, o swojej już, już, już sile, w momencie, kiedy Roger próbuje przywołać, tam jest taki moment, że Roger pyta Roksany, gdzie jest pasterz i Roksana mówi, że on się rozpłynął, tak. że, że odszedł, ale znajdują sposób, żeby go przywołać, składają jakby ofiarę tak, na ołtarzu.
1: Tak, zapalają kwiaty, kwiaty zioła. I, zioła i tak dalej, tak. To... W ogóle nie wiem, to, dla słuchaczy może brzmiąć to wszystko to fantastycznie bardzo jakoś. fantastycznie i, i, i tak dalej, ale właśnie o to chodziło właśnie, uważam, Szymanowskim, bo z tej wczesnej korespondencji między Szymanowskiego a Iwaszkiewiczem właśnie chodziło właśnie o, o te mocne, barwne kontrasty, nie tylko muzyczne, ale także i kulturowe. Dlatego mamy te czy różne akty i tak dalej. I te wszystkie postacie przechodzą w pewnym sensie właśnie metamorfozę, Najbardziej wyraźnie oczywiście pasterz, mm. ale tak samo i, i Roxana Roger, i Roxana i, i Roger. Tak. No się Do
0: tego przejdziemy za chwilę, bo ta ofiara, król składając tą ofiarę świadomie czy świadomie popełnia bluźnierstwo. On sprzeciwia się wszystkiemu, błysz jak gdyby fundament swojej władzy, fundament religii, której powinien bronić. On staje się, może trochę nieświadomie, ale staje się jednym z czcicieli Dionizosa i czcicieli pasterza, ale w końcu ten pasterz się poddaje... Pasterz się pojawia. Roxana kompletnie poddaje się pasterzowi, śpiewa ku tobie, w szale pieśni, w szale tańca, w upojeń raj. Chór, który mm. również się tam pojawił, śpiewa dokładnie to samo. Tak. Czyli oni idą, oni poddają się temu, temu pasterzowi całkowicie. Znów rozpoczyna się taniec. Tak i
1: słyszymy kolejny taniec właśnie. <głosy> Bachalny czy Dionizowski. E, właśnie. I tak samo tutaj Szymanowski e, pokazuje właśnie swoje swoje moce jako, ja, jako kompozytor, bo po prostu ogólnie cała opera jest niesamowicie instrumentowana, ale przeważnie te, te dwa tańce, to po prostu korzy korzysta z orkiestry w niesamowicie barwny sposób I, i, i każdy coś robi po prostu, jeśli mogę to powiedzieć tak wprost, bo to naprawdę jest przerażający moment.
0: W tym tańcu następuje transformacja Roksany. Waszkiewicz pisze, że w chwili największego napięcia ruchów i okrzyków Roxana, w której już od pewnej chwili czuło się budzącą y, tajemniczą siłę, zrzuca nagle swój długi płaszcz i ukazuje się w stroju greckiej menady. Więc ona tutaj się przeistacza. Tak i to przeistoczenie będzie bardzo widoczne, mam nadzieję, na scenie, więc jest tą drugą postacią, która się zmienia, później jest kolej na Króla Rogera.
1: Na Króla Rogera, ale tak, i to jest właśnie ciekawe, bo w oryginalnej wersji Iwaszkiewicza trzeci akt wyglądał zupełnie inaczej. Król Roger, podobno jak, jak tłum, jak chór i Roksana i tak dalej, po, poddał się po prostu pasterzowi, się
0: wchłonąć, jak tak gdyby się w ten...
1: wchłonąć właśnie w ten cały świat i po prostu było proste takie zakończenie, ale jednak Szymonowskiego może nie chodziło o takim prostym zakończeniu, że po prostu poszedł razem z tłumem, mhm. tylko jednak zostaje sam e, na, scenie. Na, 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 na scenie Roger i, i przemyśla i, i po prostu może się podda w pew, pewnym sensie, ale dalej utrzymuje swoją... E, Swoją królewsko, królewską, istotę. Sw swoją istotę właśnie. Nawet nie królewsko może, ale, ale po prostu jako, jako człowiek. Mm -hmm. e, bo wiadomo też, że w pewnym sensie e, poddawają się właśnie w takie życie hedonistyczne, co, co reprezentuje właśnie Pasterz czy Dionizus, to, to też e, może. E, Polegać do, do ruiny swojej, właśnie, Ta. tak samo jak te ruiny, które widzimy z początku aktu. O
0: no, dokładnie, to jest kolejny symbol. Uh, i Roger zostaje sam na scenie, wtedy uh, zaczyna świtać. Wtedy kończy się noc, władza pasterza więdnie wraz y, z ustaniem nocy, wschodzi słońce i kiedy spojrzycie na przykład na plakat, który firmuje tą produkcję króla Rogera, słońce jest takim prominentnym a, symbolem i ta ostatnia scena, ostatnie kilka minut, a, dokładnie odpowiada na pytanie dlaczego, skąd wziął się ten, ten element słońca.
1: Ten element słońca, Roger zostaje sam na scenie i
0: oddaje swoje serce słońcu. Śpiewa słońce, słońce, jak białe skrzydła mew na modrej y, mórz roztoczy, y, jak lekkie jest jak biały piany fal i on tak naprawdę jednoczy się ze Słońcem, stali się Słońcem. Niektórzy mówią, że przeobraża się w Boga Apollo.
1: No właśnie, to, to, jest, tak, to jest właśnie ciekawy element w, zakończenia tej opery, bo to nie ma... Yy, nie ma jednoznacznego yy, 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 wytłumaczenia. Nie ma jednego znacznego wytłumaczenia, dokładnie. I to zostaje właśnie takie otwarte zapytanie, co jak, jak to właśnie zainterpretować. Ja myślę, i w tym sensie to jest bardzo e, ciekawy moment dla słuchaczy w teatrze, bo to po prostu mogą... Wyjdzie... Wy, wy, wywnioskować właśnie po, swo, po, po samemu. I, wy, I każdy może wyjść właśnie z teatru ze swoją interpretacją. Tak. Co to znaczy? Bo to w, ostatecznie, o co chodzi właśnie w tej operze, to w, w moim zdaniu jest to, że każdy... W pewnym momencie może w życiu, może nie raz, może kilka razy, ale zawsze mamy takie momenty właśnie wielkiego zapytania: Dokładnie. czy iść w prawo, czy iść w lewo. Każdy
0: z nas może być królem rogerem.
1: Każdy z nas może być królem rogerem i, i to nie ma koniecznie jednego.
0: Jednej odpowiedzi jednoznacznej. Jed... Tak. Czy powinniśmy robić to, czego wymaga od nas społeczeństwo, czy powinniśmy robić to, co powinniśmy robić z racji urzędu, funkcji czy zawodu, który sprawujemy? Czy na przykład posłuchać tego, czego chce od nas żona, albo jakiś dobry przyjaciel, albo to, co podświadomie wydaje nam się, że jest dobre. Tego typu dylematy na większej czy, czy mniej, w mniejszej skali tak. podejmujemy wszyscy. Tak, wszyscy. I to, i to, i to jest
1: właśnie cała moc, po powiedziałbym, nie tylko tej opery. Tej opery o, owszem, ale w ogóle tej całej dziedziny opery i, i właśnie dlatego co przyciąga nas właśnie do, do teatru i słuchania właśnie te, tej, tej muzyki. I, i, więc mam nadzieję, że, że właśnie tak e, przyjął właśnie słuchaczy tej opery. Na przykład Szymonowski uwielbia właśnie ten wizerunek i to słowo skrzydła. To słowo skrzydła e, ujawia się w, nie tylko w królu Rogerze tutaj przy, mhm. przy końcu, ale w, w ogóle w pieśniach e, Szymonowskiego i tak dalej. bardzo Jakoś to było znaczące dla Szymonowskiego, jakoś to, to y, y, wszechogarnięcie właśnie świata i to, i to, to, to światopogląd właśnie, y, y, co reprezentuje właśnie skrzydła. Y, mam nadzieję, że to też ujawni się właśnie w, w umysłach słuchaczy.
0: A Przeanalizowaliśmy w zasadzie całą operę. Um, będziecie mieli okazję, drodzy państwo, posłuchać na żywo opery 18 i 20 listopada. Um, i owszem, mamy polskiego kompozytora, mamy polskiego libretystę, wszyscy będą śpiewać po polsku, ale gdzie tutaj jest polska muzyka?
1: To jest ciekawe pytanie, bo, bo e, można zadać pytania, czy to jest polska opera. I, i Rozmawialiśmy wcześniej na ten temat właśnie, że to nie jest polska opera w tym samym sensie jak na przykład Halka czy Straszny Dwór Moniuszki, bo Szymonowski miał całkowicie inny cel e, z komponowaniem Króla Rogera. E, nie będziemy słyszeć na przykład Mazurków, czy Polonezów patriotycznych, tak. czy, czy patriotyczne, nacjonalne subteksty i, i, i tak dalej. Ale co jest ciekawe właśnie, że to jest opera, e, no tak jak wspominaliśmy, bardzo wszechogarniającym światopoglądem. Bardziej uni uniwersalny. Uniwersalny, Tak, I chodziło Szymanowskim właśnie o, o przekazanie tego sensu właśnie uniwersalności i, i transcendentalności i Human... ostatecznie to ja uważam to za bardzo humanistyczną operę.
0: Dlatego wydaje mi się też ta opera odniosła taki sukces poza granicami Polski, że króla Rogera wystawia się stosunkowo często, jak na polskie opery, poza Polską. A no i tutaj ta produkcja Chicago Opera Theatre jest tego najlepszym przykładem, że z całego repertualu operowego, który jest w polskim dorobku, wybrano właśnie tą operę, bo ona wydaje mi się, tak jak powiedziałeś, będzie bardzo przyswajalna i bardzo łatwa do przyswojenia dla niepolskiej, tak. dla amerykańskiej publiczności. Na co zwrócić uwagę jeszcze I, i w jaki sposób podchodzić do opery mają te osoby, które nie mają doświadczenia z operą, dla których będzie to pierwsza wyprawa do opery?
1: Ja myślę, to może być świetna pierwsza opera dla, dla osoby, która nigdy nie, nigdy nie była jeszcze w teatrze, ponieważ muzyka jest po prostu przerażająca w najlepszym znaczeniu tego słowa. Jest olbrzymia orkiestra, który będzie wydobywać niesamowite brzmienie, jest ogromny chór, tak samo, ale jeżeli chodzi właśnie o, o, o te barwne kontrasty, to na pewno będzie coś dla każdego w tej operze i mi mam nadzieję, że każdy, który przyjdzie do teatru, to podejdzie do tego właśnie w tym samym sensie z takimi otwartymi skrzydłami, powiedzmy.
0: Powiedzmy jeszcze odrobinę o, o artystach, a którzy a... Będą na scenie z Polski, a do Chicago przyjedzie dwóch wspaniałych, dwójka wspaniałych solistów. Może opowiedz o nich i opowiedz też, kto y, y, zajmie miejsce w chórze, bo ten chór będzie liczył, tak jak powiedzieć, 120 osób.
1: Tak, to y, y, w rolę Roxanym będziemy mieli Iwonę Sobotkę z Polski i w rolę królu Rogera będzie Mariusz Kodolewski. Obydwoje słynni polscy śpiewacy i którzy, jeżeli się nie mylę, to będzie dla nich debiut, debiut tutaj, w tutaj w Stanach Zjednoczonych. Więc też bardzo znaczące, że akurat tutaj w Chicago dla nas tak. będą śpiewać pierwszy raz po polsku i, i, i w takiej wyjątkowej operze.
0: Pozostałe e, postaci solistów, przede wszystkim pasterz, nie ma nic wspólnego z Polską. Nie mówi tak. po polsku.
1: Nie, Ja znam jego bardzo dobrze, bo współpracowaliśmy razem wiele razy. On jest nazywa się Tyron Chambers. Mm -hmm. Jest świetnym tenorem. E, Amerykaninem, w ogóle mieszka teraz w Niemczech od, od, od kilku lat, ale świetny tenor i, i bardzo poważnie podszedł do tej pracy właśnie nauczyć się po polsku. Śpiewał kilka pieśni nawet jazzowych po, po polsku, polsku, po polsku w, w poprzednich latach, ale teraz współpracowałem z nim właśnie przez Zoom, i teraz jak, jak wróci do, do Stanów, to, to razem się spotkamy na, na kilka właśnie korepetycji polskiego języka, ale też wiem z tego, co mi opowiadał, że był nawet we Wrocławiu i, i, i prowadzi, miał korepetycję właśnie z, z innym z polskim śpiewakiem, który śpiewał tą rolę i tak dalej, więc bardzo poważnie podchodzi do tego
0: i naprawdę jest, mogę powiedzieć, świetnie przygotowany. Bo Michał, jednym z twoich zadań jest również to, żeby nauczyć nie Polaków śpiewać po polsku, tak. prawda? Tak. Jak to się
1: robi? <laughs> e, 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 najpierw, e, co za, zacząłem, to przygotowałem w ogóle całe przetłumaczenie e, do języka angielskiego i do e, fonatycznego alfabetu i mm -hmm. całego libreta. Więc każdy śpiewacz operowy to jest uczony e, czytać po prostu w stylu fonetycznym, czy to będzie po niemiecku, czy po włosku, czy po francusku, bo to nie chodzi, że każdy śpiewa koniecznie mówi płynnie po tych językach, ale musi wiedzieć, umieć wyśpiewać i wydać te, te wszystkie dźwięki, dźwięki tak, tak. każdego języka, więc najpierw przygotowałem to i, i teraz przez ostatnie kilka tygodni, miesięcy miałem spotkania nie, albo y, w cztery oczy, albo na, przez Zoom, czy Skype'a i, i czytaliśmy po prostu cały tekst i, i Uh... <laughs> Pomagało im po prostu z, 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 z szybkim, sz, z, 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 z... Z, i, i, i tak dalej. Z tymi.
0: Rozmawiamy pod koniec października, więc do premiery zostały niespełna trzy tygodnie. A na początku listopada lądują tutaj w Chicago soliści tak. a z Polski. Powiedz, jak wyglądają przygotowania, wyglądają próby na ostatniej prostej tuż przed premierem. Tak,
1: teraz to, to, to mieliśmy już kilka prób właśnie indywidualnie z chórami, czyli najpierw Apollo Chorus My prowadzili swoje próby, mhm. na których ja byłem i pomagałam im. Byłem też na próbie z Lira Ensemble i w przyszłym tygodniu, we wtorek będziemy mieli pierwszą ogólną, ogólną próbę z całym chórem już, z, z 200 osobami właśnie w jednym pokoju. A, więc to będzie na pewno a, wspaniały moment i potem w przyszłą, z następną niedzielę zaczynam już próby muzyczne e, e, z, z, z Lidio, nie z orkiestrą jeszcze, tylko z pianinem najpierw, mhm z Lidią Jankowskają i z Dylanem, właśnie, który reżyserem.
0: Dylan jest reżyserem. Lidia Jankowska jest dyrygentem, która poprowadzi orkiestrę, która poprowadzi całą operę i w piątek, i w niedzielę. Państwo, no, Państwo, idźcie. Kupujcie bilety, bo warto. Jest to naprawdę wydarzenie bez precedensu. Chicago Opera Theatre to jedna z najważniejszych korporacji operowych, nie tylko w Chicago, ale na całym środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Oni w tym roku rozpoczynają uroczyście obchody jubileuszowego 50. sezonu w historii tej, tej, tej grupy. I no jest to ogromne wyróżnienie dla nas, dla Polaków, że y, polska opera w języku polskim z polskiego repertuaru została wybrana na rozpoczęcie tego sezonu. Będzie to na pewno szczególnie premiera, bardzo uroczyste, bardzo podniosłe wydarzenie. Tak jak Michał powiedział, jest to fajna opera do tego, żeby zacząć swoją przygodę z operą. Jeżeli nigdy nie byliście w operze, zacznijcie od Króla hmm. Rogera. Bądźcie dumni z tego polskiego dorobku. A... Twoja kolej Michał. Jeszcze ty zaproś naszych słuchaczy.
1: Zapraszam bardzo serdecznie słuchaczy całą Polonię e, chicagowską, zaproście znajomych e, Polaków, nie Polaków. To naprawdę jest wyjątkowa opera i, i wyjątkowa okazja właśnie. Możemy się pochwalić. Tak.
0: 18 i 20 listopada więcej informacji wystarczy wygooglować. Król Roger, King Roger a Chicago Opera Theater na pewno znajdziecie państwo. Mamy jeszcze kod promocyjny na 20% zniżki na bilet. Wystarczy wpisać hasło kod promocyjny Lira. Zespół Lira to jedni z partnerów przy produkcji. Oni dostarczą no mnóstwa osób, mnóstwa gardeł do, do chóru, który zaśpiewa w tej operze. Dziękuję Michał.
1: Dziękuję Łukaszu. Bardzo fajnie się rozmawiało. Do usłyszenia.